0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und bei uns geht es heute um den Brexit und um die Frage, wie gut Forscherinnen und Forscher auf beiden Seiten des Ärmelkanals mit den Veränderungen leben können, die Anfang des Jahres in Kraft getreten sind. Außerdem verraten wir, inwiefern die Hoffnungen, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn jetzt in Antikörpermedikamente gegen das neue Coronavirus setzt, gerechtfertigt sind. Und wir berichten über Schiffsdiesel aus Biomasse als Übergangslösung auf dem Weg zur klimaneutralen Sch Seefahrt. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder berichtet, welche Folgen der Brexit für die Wissenschaft in Großbritannien und Europa haben könnte. Und weil vor dem Last-Minute-Brexit-Deal zwischen Brüssel und London unheimlich viel unklar war, Experten dies und jenseits des Ärmelkanals immer wieder gefordert, wir brauchen Planungssicherheit, wie es weitergeht mit der Zusammenarbeit. Denn nichts ist schlimmer als anhaltende Unsicherheit. Seit Weihnachten ist nun manches klarer und die wohl wichtigste Botschaft lautet, Großbritannien bleibt Teil des europäischen Forschungsrahmenprogramms. Inwiefern die Kuh damit vom Eis ist und welche Herausforderungen jetzt anstehen, Anneke Meier hat sich umgehört.
1: Noch im Sommer sah es so aus, als würde das Vereinigte Königreich ohne Abkommen aus der EU austreten. Sechs Monate lang hatten sich Forschungseinrichtungen und Lobbyverbände deshalb auf das Schlimmste vorbereitet, erzählt Peter Mason, Policy Manager beim britischen Hochschulverband Universities UK International. Statt über die verschwendete Arbeitszeit verärgert zu sein, ist Mason vor allem eines.
2: Very, very relieved.
1: Sehr, sehr erleichtert. Der Grund, seit sich die EU und Großbritannien Ende Dezember auf das Handels- und Kooperationsabkommen geeinigt haben, ist sicher, die Briten bleiben Teil des europäischen Forschungsrahmenprogramms Horizon. Damit ist nach mehr als viereinhalb Jahren Hängepartie endlich absehbar – was der Brexit für die Wissenschaft bedeutet.
2: Ich denke, für Wissenschaftler ist die wichtigste Nachricht, dass sich eigentlich nichts ändert. Für Kooperationsprojekte zwischen Forschenden in der EU und Großbritannien bleibt mehr oder weniger alles gleich.
1: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in Großbritannien arbeiten, können auch im neuen Forschungsrahmenprogramm Horizon Europe, das im Januar angelaufen ist, Fördermittel aus Brüssel einwerben. Einzige Ausnahme, der neue EU-Innovationsfonds zur Unterstützung von Start-up-Unternehmen. Dort sind Forscher im UK künftig nicht antragsberechtigt. Zu den begehrten Stipendien des Europäischen Forschungsrates ERC haben sie aber ebenso weiter Zugang wie zu karrierefördernden Maßnahmen des Marie-Skodowska-Curie-Programms. Auch Leitungsfunktionen in EU-geförderten Kooperationsprojekten stehen Forschenden in Großbritannien weiter offen.
3: Das ist
2: sehr gut, haben wir immer gewünscht, haben wir immer gewollt.
1: Betont Thomas Jürgensen vom Europäischen Hochschulverband, der European University Association. Großbritannien sei schon immer eine starke Forschungsnation gewesen. Sie als Kooperationspartner zu behalten, sei im Interesse aller Forschenden in Europa, egal auf welcher Seite des Kanals sie arbeiten, betont Jürgensen. Die
2: Universitäten standen immer ganz dicht zusammen mit dieser Forderung, Brexit soll nicht heißen, dass wir die Briten in, im europäischen Forschungsprogramm verlieren. Deswegen sind wir froh.
1: Mit dem Abkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich bekommt die Wissenschaft nun die lang ersehnte Planungssicherheit zurück. Zumindest sobald eine letzte Hürde genommen ist.
2: Die finale Textfassung des rechtlichen Rahmens für Horizon Europe muss noch bestätigt werden. Aber ich bin mir sicher, das ist nur noch eine Formalität. Wir hoffen, der Stempel ist drauf, bevor die erste Förderrunde ausgeschrieben wird. In time for the first calls.
1: Alles beim Alten wird danach aber nicht sein, denn sollten britische Forscher weiterhin so erfolgreich Fördermittel aus Brüssel einwerben wie bisher, kommen auf die Regierung in London extra Kosten zu. Der Grund? Im letzten Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020 waren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im UK so erfolgreich, dass mehr Forschungsgeld auf die Insel floss, als die Briten in den gemeinsamen Topf eingezahlt hatten. Etwa 11 des Forschungsbudgets britischer Universitäten kommt aus der EU. Mit Horizon 2020 flossen 7,2 Milliarden auf die Insel. Das sind rund 12 des Volumens des Rahmenprogramms. Zum Gesamtbudget der EU steuerten die Briten aber nur rund 11 bei. Im neuen Rahmenprogramm Horizon Europe werden solche Nettotransfers gedeckelt. Sollten die eingeworbenen Fördermittel die Einzahlung der Briten zwei Jahre in Folge um mehr als 8 übersteigen, muss London der EU die Differenz zurückzahlen. Ein hart errungener Kompromiss, der nicht jedem gefällt, aber sich trotzdem lohnt, meint Peter Mason.
2: Das EU-Forschungsrahmenprogramm bietet Forschenden in Großbritannien enormen Mehrwert. Es bietet eine Fülle von Kooperationsmöglichkeiten, die wir mit nationalen Programmen nie schaffen könnten. Wenn man mit Gruppen aus Deutschland, Frankreich, Polen oder Schweden zusammenarbeiten will, geht das am besten mit Horizon-Fördermitteln.
1: Auch bei weiteren europäischen Kollaborationsprojekten sollen die Briten mit an Bord bleiben. Dazu gehört das europäische Atomforschungsprogramm Euratom und das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus, bei dem Satellitendaten zu Klima und Umwelt gesammelt werden. Von grenzenloser Einigkeit zwischen Brüssel und London kann trotz der vielen Übereinkünfte nicht die Rede sein. Bereits 2018 hatte die EU den Briten die Beteiligung am Satellitennavigationssystem Galileo aufgekündigt und damit einen heftigen Streit vom Zahn gebrochen. Die aus der Sicht vieler Fachleute bitterste Pelle geht allerdings auf die Kappe der britischen Regierung. Kurz vor Weihnachten verkündete Boris Johnson den Austritt aus dem Studentenaustauschprogramm Erasmus+, einem Leuchtturmprojekt für europäische Integration. Natürlich
2: hätten sich die Universitäten im Vereinigten Königreich speziell für Erasmus eine andere Lösung gewünscht. Aber der Deal, den wir jetzt haben, ist besser als ein Brexit ohne Abkommen. Insbesondere mit Blick auf Horizon. Wir müssen einfach versuchen, das Beste daraus zu machen.
1: Mit dieser Einstellung lassen sich hoffentlich auch die zahlreichen neuen Hürden meistern, die der Brexit für Forschende im Königreich mit sich bringt. Jeder Dritte davon hat keinen britischen Pass und muss sich nun mit dem neuen Einwanderungsgesetz herumschlagen. Viele Labormaterialien werden aus der EU importiert. Von den erhöhten Einfuhrzöllen sollen sie ausgenommen sein. Ob das in der Umsetzung funktioniert und wie viel Papierkram dafür nötig ist, wird sich in den nächsten Monaten herausstellen. Zeigen wird sich auch, ob die britische Datenschutzverordnung mit der aus Brüssel vereinbar ist. Wenn nicht, wird es in Zukunft schwierig, etwa Daten bei klinischen Studien auszutauschen. So richtig vorbei ist der Brexit noch lange nicht.
0: Von Business as usual bei der wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und Europa kann vorerst also leider keine Rede sein. Anneke Mayer über die Rahmenbedingungen und Fallstricke künftiger Forschungskooperationen. Die Corona-Impfaktion in Deutschland, die läuft ja so hakelig an, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dringend mal positive Nachrichten gebrauchen könnte. Da fügte sich gut, dass er gegenüber der Bild am Sonntag verkünden konnte, man habe 200.000 Dosen von Antikörperpräparaten gegen SARS-CoV-2 geordert. Die Infusion zum Schnäppchenpreis von 2000 Euro soll noch diese Woche an Unikliniken geliefert werden. In der Hoffnung, dass sie Covid-Patienten ebenso schnell wieder auf die Beine bringen wie einst Donald Trump, nachdem er den antikörper des US-Herstellers Regeneron verabreicht bekommen hatte. Wie realistisch sind solche Erwartungen? Und wem könnten die Antikörpermedikamente wirklich helfen? Darüber will ich jetzt sprechen mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkart Wildermuth. Volkert, was sind das für Präparate?
4: Ja, im Grunde geht es darum, auf die Schnelle die Kraft des Immunsystems einer anderen Person auszuleihen. Das geht im Prinzip, indem man entweder Blutplasma von Menschen nutzt, die bereits eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, in Studien nicht so überzeugend. Oder man stellt eben die besten dieser Antikörper aus den Blutproben in großen Reaktoren her und gibt eine ganze Menge davon. Und einen solchen monoklonalen Antikörper vermarktet Eli Lilly und die Firma Regeneron hat gleich zwei in ein Produkt verpackt, damit das Virus auf keinen Fall entwischen kann. Und diese Antikörperpräparate, die gibt man über eine Stunde als Infusion. Die sind recht gut verträglich. Und die fangen dann im Blut der Patienten einfach die Viren ab und mildern so hoffentlich den Krankheitsverlauf. Das kann man nur am Anfang der Infektion machen, wenn der Erreger wirklich die Symptome auslöst. Später ist ja das Immunsystem der Patienten das Problem. Dagegen sind die Antikörper machtlos.
0: Was sagen denn die klinischen Studien bisher? Also wie gut wirken solche Antikörperpräparate?
4: Also erst muss man ganz klar sagen, Phase 3-Studiendaten gibt es einfach noch nicht. Also es ist alles noch ein bisschen vorläufig, aber die Antikörper tun, was sie sollen. Sie senken effektiv die Zahl der Viren, sie mildern auch die Krankheitssymptome. Und gerade letzte Woche ist eine Studie erschienen, die zeigt, wenn man solche Antikörper gibt, solange die Symptome eben vergleichsweise milde sind, dann müssen deutlich weniger Personen ins Krankenhaus. Konkret waren das in der Placebo-Gruppe 6,3 Prozent, die in die Klinik mussten, während es bei den ila Lilly Antikörper behandelten Leuten nur 1,6 Prozent waren. Also, das ist eine Risikoreduktion um mehr als zwei Drittel. Das ist wirklich beeindruckend. Auf der anderen Seite, das Risiko für die Person war ja insgesamt nicht so hoch. Das heißt, man muss relativ viele Leute behandeln und diese Antikörper sind eben richtig teuer. Ila Lilly hat parallel noch eine zweite Studie vorgestellt, nur auf einer Pressekonferenz. Da gibt es also keine harten Daten. Da hat man die Antikörper vorbeugen gegeben und zwar gab es einen Ausbruch in einem Pflegeheim und da hat man alte Menschen und Personal, die sich noch nicht angesteckt hatten, hohe Dosen Antikörper gegeben. Und damit konnte man bei den sehr alten Leuten vier Fünftel der Infektionen verhindern. Auch das ist ziemlich gut. Beim Pflegepersonal war der Effekt nicht so überzeugend. Aber das wäre eben auch noch ein neues Anwendungsgebiet, nicht Therapie, Vorbeugung.
0: Das klingt ja in der Tat recht vielversprechend. Aber wie Sie schon gesagt haben, es sind eben noch keine Phase 3 Studien, die wirklich belastbare Daten liefern würden. Wo sind denn diese Präparate derzeit überhaupt schon zugelassen?
4: Ja, also in den USA liegt seit einiger Zeit eine Notfallzulassung vor, und zwar zur Behandlung von einem recht engen Segment von Patienten. Menschen, die einerseits einen positiven PCR haben, aber noch keine schweren Symptome, aber bei denen man die Sorge hat, dass es problematisch wird. Also das sind Menschen über 65 oder Menschen mit Zusatzerkrankungen, mit hohem Übergewicht und so weiter. Bei denen dürfen die Antikörperpräparate in den USA gegeben werden. In der Praxis wird das recht selten gemacht, zum einen wegen des hohen Preises. Aber auch, da muss ja eine Infusion gelegt werden, man muss die Patienten nachbeobachten. Das ist also ein gewisser Aufwand. Und im Moment haben die Krankenhäuser offenbar so viel mit der Versorgung der wirklich schwer Erkrankten zu tun, dass sie nicht vorbeugend Infizierten helfen wollen, denen es im Moment ja noch recht gut geht. In der Europäischen Union, da haben weder Regeneron noch Eli Lilly bisher Anträge auf Zulassung eingereicht.
0: Jetzt hat der Bundesgesundheitsminister Jens Spanier aber dennoch schon mal 200.000 Dosen für 400 Millionen Euro geordert. Was wäre denn der aktuelle Stand? Dürften diese Präparate denn dann, wenn sie bald geliefert werden, in Deutschland überhaupt eingesetzt werden?
4: Ja, das geht im Rahmen sogenannter individueller Heilversuche. Also wenn die klassischen Therapien nicht greifen, dann können medizinische Teams nach sorgfältiger Abwägung von Risiken und Nebenwirkungen im Einzelfall auch ein Medikament verabreichen, das noch gar nicht zugelassen ist. Und diese Situation infiziert hohes Risiko, für die gibt es ja derzeit keine gezielte Therapieoption, außer dass man die Symptome behandelt und eben auf das Beste hofft. Und da wären Beispiel Infizierte, die vielleicht wegen der Krebstherapie keine... Immunantwort haben, also selbst keine Antikörper bilden können, denen könnte man hier helfen. Und da können Ärztinnen auch wirklich neue Wege gehen, wenn sie den Eindruck haben, hier ist jemand besonders gefährdet, zumal die Nebenwirkungen ja überschaubar sind, wie die vorliegenden Studien zeigen. Das wird ja auch an Universitätskliniken ablaufen. Also da gibt es auch die Kompetenz für dieses Vorgehen. Ich habe mit den Virologen Stefan Becker aus Marburg gesprochen und dem Arzt Florian Klein von der Uniklinik Köln. Die erproben gerade selbst einen monoklonalen Antikörper, den sie entwickelt haben, Übrigens nicht nur als Infusion, sondern den kann man auch als Nasenspray verabreichen. Im Tierversuch funktioniert das, das wäre recht einfach. Aber die sehen in den aktuellen Präparaten wirklich eine große Chance, um Patienten eben von den Intensivstationen herauszuhalten. Andere Ärzte sind skeptischer, verweisen auf die große Zahl von Menschen, die man behandeln möchte, müsste. Wichtig ist, dass die Antikörper jetzt nicht einfach nur eingesetzt werden, sondern dass man das gut dokumentiert, um schnell zu wissen, wie wirksam die sie tatsächlich in der Praxis sind.
0: Also, wir haben gelernt, Ein Wundermittel sind Sie sicher nicht, aber ein willkommener zusätzlicher Baustein bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Volkert Wildermut mit Infos und Einschätzungen zu Antikörpermedikamenten gegen SARS-CoV-2. Vielen Dank dafür. Rund. 3% des weltweiten CO2-Ausstoßes gehen auf das Konto von Schiffen. Um die Erderwärmung zu bremsen, muss sich das ändern. Und Deshalb hat die Internationale Organisation für Seeschifffahrt die Vorgabe gemacht, dass Schiffe bis 2030 40% weniger Kohlendioxid in die Luft blasen sollen als im Jahr 2008. Um diese ambitionierte Vorgabe kurzfristig zu erreichen, gibt es eigentlich nur eine Option. Man muss dem Schiffsdiesel Kraftstoffe beimischen, die aus Abfällen oder Biomasse hergestellt werden. Was da heute schon geht, war jetzt Thema einer virtuellen Konferenz über Kraftstoffe der Zukunft. Helmut Nordrich hat für uns
5: zugehört. Das Containerschiff Montreal Express von Harper lloyd war Anfang 2020 mit einem anderen Treibstoff unterwegs als sonst. 20 Prozent davon waren durch einen Biokraftstoff ersetzt worden, der aus altem Speisefett und Öl gewonnen worden war. Das war nur einer von mehreren Tests, bei denen es zurzeit darum geht, auch bei den Ozeanriesen CO2-Emissionen zu senken, berichtet Bert Buchholz, Spezialist für Schiffsmotoren an der Universität Rostock.
6: Aktuell haben wir in der Schifffahrt erste Projekte für Biokraftstoffe, die also eher in Richtung Biodiesel, Bioöle gehen. Perspektivisch können wir aber natürlich genauso Biomethan oder eben auch Bioethanol in Schiffsanwendungen einsetzen.
5: Die alternativen Treibstoffe gewinnen Forschende zum Beispiel aus Altöl oder aus Biomasse, die als Abfall anfällt. Restholz aus dem Wald, Grünschnitt aus Parks, Herbstlaub oder Stroh. In einem der Forschungsprojekte, das Bert Buchholz leitet, wird diese Biomasse bei 550 Grad schlagartig verdampft. Etwa die Hälfte davon lässt sich dann zu einem schwarzen Öl kondensieren. Dieses Öl setzen die Wissenschaftler dann noch mit einem Alkohol um, der ebenfalls aus Pflanzen gewonnen wird. Was entsteht, ist dem bisherigen Schiffstreibstoff, einer Mischung aus Schweröl und Diesel, ziemlich ähnlich.
6: Das ist zum Glück einer der ganz großen Vorteile von Biokraftstoffen, dass sie doch weitgehend kompatibel zu den bestehenden Kraftstoffen und damit auch zu den bestehenden Motoren bereitgestellt werden können.
5: Eine Lösung also für die Schiffe, die es schon gibt und die noch Jahrzehnte über die Weltmeere fahren werden. Die ersten Tests haben gezeigt, werden 10 bis 20 Prozent des Treibstoffs durch Bio ersetzt, sind die technischen und gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Der Kraftstoff ist schwefelarm, Schiffsmotoren und Ventile vertragen ihn. Noch nicht so weit ist ein anderes Projekt, das im vergangenen Frühjahr begonnen hat und bei dem Forschende Lignin nutzen wollen – es stammt aus Holz, ist dort eine Art Klebstoff und fällt bisher bei der Zellstoffherstellung als Abfall an, erklärt Wilfried Plumm von Ovi Science for Fuels, einem Institut an der RWTH Aachen.
6: Der wird Zellulose gewonnen und Lignin wird da einfach thermisch genutzt und die reine thermische Nutzung, die fanden wir, ist eigentlich zu schade, weil Lignin ist ein Polymer, ein Molekül, das durchaus, wenn man es sozusagen klein schneiden kann, zu einem biogenen Kraftstoff wird, der in der Schifffahrt eingesetzt werden kann.
5: Kleingeschnitten wird Lignin bei einem Schweizer Projektpartner der Aachener Wissenschaftler durch eine Behandlung mit Methanol und Schwefelsäure. Dabei entsteht ebenfalls ein Öl, das weiter zu einem Schweröl umgewandelt werden kann. 100 Gramm davon konnten die Forschenden im Labor jüngst erzeugen. Ein mittleres Containerschiff braucht allerdings 175 Tonnen Treibstoff
6: pro Tag. Bert Buchholz. So viel Biomasse haben wir nicht zur Verfügung. Es muss ja auch immer die Konkurrenz mit Lebensmitteln berücksichtigt werden. Es geht also vielmehr darum, die kurzfristig verfügbaren Biomassepotenziale zu heben und um bereits kurzfristig CO2 Reduzierungen in der Schifffahrt erreichen zu können, bevor dann in 10-15 Jahren diese Biomassekraftstoffe noch mal ganz erheblich durch E-Fuels ergänzt werden, die dann erst eine endgültige Ablösung von fossilen Kraftstoffen in der Schifffahrt ermöglichen werden. E-Fuels
5: sind Treibstoffe, die künstlich mit Hilfe von regenerativem Strom hergestellt werden. Zum Beispiel synthetischer Diesel, aber auch Gase wie Methan oder Ammoniak. Dazu bedarf es aber langfristig ganz anderer Schiffsmotoren, an denen Wissenschaftler bereits arbeiten. Helmut Nordwig über
0: die Kraftstoffe der Zukunft für eine nachhaltigere Seeschifffahrt. Wir machen weiter mit den Meldungen, heute von und mit Piotr Heller.
3: Wissenschaftler sehen Hinweise darauf, dass die britische Coronavirus-Mutation B117 etwas tödlicher sein könnte. Das zeigen vorläufige Ergebnisse einer britischen Expertengruppe, die verschiedene Studien betrachtet hat. Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich sei, dass die Sterblichkeit durch die neue Variante erhöht ist. Diese Zunahme ist jedoch gering. Sterben an der bisherigen Variante 10 von 1.000 diagnostizierten Infizierten zwischen 60 und 70 Jahren, seien es bei der neuen Variante zwischen 13 und 14 von 1.000, so die Fachleute. Da die Datenbasis klein ist, steht dieser Befund auf wackeligen Füßen. Gegenüber der BBC stellte die medizinische Direktorin der englischen Gesundheitsbehörde Yvonne Doyle deshalb klar, es sei nicht vollständig klar, dass die Mutante tödlicher sei. Moderna hat derweil mitgeteilt, dass sein Impfstoff auch gegen die Virusvarianten aus dem Vereinigten Königreich und Südafrika wirkt. Das zeigen Laboruntersuchungen, wie das Biotech-Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt. Blutserum von Menschen, die die Impfung bekommen hatten, habe in Experimenten die britische Variante des Virus ebenso gut neutralisiert wie die früher bekannten Varianten. Die Wirkung gegen die erstmals in Südafrika nachgewiesene Mutation sei etwas geschwächt, jedoch erwartet Moderna, dass sie immer noch ausreichend sei, um gegen das Virus zu schützen. Vom Winde verwehte Mineralien lassen den grönländischen Eisschild schmelzen, denn sie tragen Phosphor in sich, das die Algen auf dem Eisschild düngt. Die dunklen Algen reflektieren das Sonnenlicht nicht so gut wie das reine Eis – Darum sorgen Meeralgen dafür, dass das Eis schneller schmilzt, wie ein internationales Forscherteam im Magazin Nature Communications berichtet. Winde können die Mineralien tausende Kilometer weit transportieren. Bislang stamme der phosphorreiche Staub in Grönland, aber vor allem aus lokalen Quellen, so die Forscher. In Zukunft erwarten sie, dass mehr davon auf den Eisschild geweht wird, weil die Böden der nördlichen Breiten durch den Klimawandel trockener würden. Das könnte die Situation weiter verschlimmern. SpaceX hat mit einer Rakete 143 Satelliten in den Orbit befördert. Laut dem Unternehmen ist das ein Rekord für einen einzelnen Flug ins All. Die Falcon 9-Rakete startete gestern Vormittag Ortszeit von Cape Canaveral in Florida. An Bord hatte sie neben 133 kleinen Satelliten zahlender Kunden auch zehn hauseigene Internetsatelliten für die Starlink-Konstellation. Maschinelles Lernen soll Lücken im Elektrotankstellennetz aufspüren. Diese Informationen sind wichtig, wenn man den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos plant. Doch weil es viele unabhängige Betreiber von E-Tankstellen gibt, liegen die Daten oft nicht gesammelt vor. In den USA haben Forscher aus Georgia nun einen Lösungsansatz entwickelt. Sie haben einem Computerprogramm beigebracht, das Internet nach Bewertungen von Tankstellen zu durchforsten, die Elektroautofahrer hinterlassen haben. Das System hat gelernt, Kategorien wie Funktionalität, Verfügbarkeit und Kosten zu beurteilen. Die Methode könnte auch dabei helfen, die Wünsche der Fahrer systematisch zu erfassen, schreibt das Team im Fachblatt Patterns. Ein erstes Ergebnis der Analyse lautet, Investitionen in die Ladeinfrastruktur könnten besser geeignet sein, die Verkaufszahlen von E-Autos zu steigern, als Kaufprämien für die Fahrzeuge. Bestimmte Bienenarten machen sich seit den 90er Jahren rar. Zumindest werden diese Arten kaum noch beobachtet. Das zeigt eine Analyse argentinischer Forscher. Sie haben dafür die Global Biodiversity Information Facility durchforstet. Dieses Netzwerk gilt als weltweit größtes Biodiversitätsprojekt und enthält von Museumsaufzeichnungen bis zu Smartphone-Aufnahmen Milliarden Datensätze über Lebewesen. Dem Team ist nun aufgefallen, dass seit den 1990er Jahren ein Viertel der bis dato registrierten Bienenarten nicht mehr auftaucht. Und das, obwohl die Anzahl der Aufzeichnungen in dieser Zeit deutlich zugenommen hat. So beschreiben es die Forscher im Journal One Earth.
0: Das waren die Meldungen heute von und mit Piotr Heller.
7: Sternzeit, 25. Januar. Die himmlischen Parkplätze des Herrn Lagrange. In der Umgebung der Erde gibt es zwei Lagrange-Punkte, an denen sich die Anziehungskräfte von Sonne und Erde fast aufheben. Satelliten sind dort jahrelang im Einsatz, ohne viel Treibstoff für Bahnkorrekturen zu benötigen. Der eine Lagrange-Punkt befindet sich anderthalb Millionen Kilometer Richtung Sonne. In dieser Gegend arbeitet der Sonnensatellit Soho. Im zweiten Lagrange-Punkt, anderthalb Millionen Kilometer außerhalb der Erdbahn, sind der esa astrometrie Gaia und das Röntgenteleskop Erosita im Einsatz. Die Astronominnen und Astronomen nutzen die Entdeckung des Mathematikers Giuseppe Luigi Lagrangia, der vor 285 Jahren in Turin zur Welt kam. Als Jugendlicher hatte er ein Buch von Edmund Halley über Algebra in der Optik gelesen und sich begeistert der Mathematik zugewandt. 1766, im Alter von 30 Jahren wurde er Direktor der Preußischen Akademie der Wissenschaften in Berlin. Später wechselte Joseph Louis de Lagrange, wie er sich dann nannte, an die Pariser Akademie. Berühmt ist seine Arbeit am Dreikörperproblem. problem Kreisen etwa drei Sterne umeinander, so lässt sich deren Bewegung nicht langfristig berechnen. Das System wird chaotisch. Nur wenn eines der drei Objekte eine ganz geringe Masse hat, lässt sich die Bewegung präzise bestimmen. Bei Sonne, Erde und einem Satelliten ist genau das der Fall. Dann gibt es besondere Stellen, an denen der Umlauf sehr stabil erfolgt. Diese Lagrange-Punkte sind für Weltraumteleskope die idealen himmlischen Parkplätze.
0: Das war's für heute von Forschung aktuell. Die EU-Kommission erhöht den Druck auf den Corona-Impfstoffhersteller AstraZeneca. Seine Lieferzusagen doch bitte schön auch einzuhalten. Mehr dazu hier gleich nach den Nachrichten in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.